0: 音频汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <ca> 各大应用市场均可下载
1: 。您即将收听到的是 SOHO 新势力特别节目，由主持人郝迪专访民盟中央副主席、全国政协常委、副秘书长、博士生导师徐辉教授，共话国运兴衰系教育。欢迎收听。
0: 各位听友大家好，欢迎各位锁定收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声 SOHO 新势力特别节目《国运兴衰系教育》。那今天我们节目中呢，将要请进一位贵宾，欢迎中国民主同盟中央委员会副主席、全国政协常委、副秘书长、博士生导师、国家教育咨询委员会委员、中国教育发展战略学会副会长徐辉教授，欢迎徐主席。大家好。那今天能够请到徐主席在我们节目中和大家来畅谈教育，是我们节目的一个荣幸哈。那也是广大听友的一个期盼。最近徐主席呢，对教育方面从本质入手，结合过往自己的一些学术的探讨和资料，出了一本书。这本书叫做《国运兴衰系教育》。那这本书呢，是您过往关于教育方面很多话题的一些深刻的研究。今天我们节目中希望听到徐主席就我们关心的中国教育的方方面面，分享一下您的见地哈。徐主席，民盟素有这个“教育之盟”、“校长之盟”之称。您作为这个民盟领导人，更作为长期奋斗耕耘在一线的亲历者，那您对中国教育目前的现状，包括
2: 您关心的问题有哪些？可给我们简单说一下吗？好的，好。这个首先我也表达一下我的这个心情，我也很荣幸啊，有机会来参加今天这样一个很重要的一个节目啊。这个您说的很对，民盟呢，这个素有“教授之家”、“校长之家”的这么一个美誉，嗯。我们现在有25万的盟员，其中 60% 是在教育界工作，在大学或在中学或在小学，其中在大学做教授的很多。呃、我们也有个统计，我们大概有180多位的这个盟员在担任大学的校长、副校长。嗯，我是他们其中的一员，也是长期从事教育的研究工作啊。这个工作关系呢，我对教育很多方面的问题的话呢，也做了一些个人的一些思考啊。所以最近呢，这个群研出版社。嗯专门把我一些论文呢，这个汇集成书啊，这个出版的话呢，跟社会进行交流。这个教育的问题呢，看起来简单，但事实上呢，它是很复杂的。是，这个从不同的角度来看教育，你可以完全得出不同的这个结论。嗯，啊，比如是像像择校，每一个择校的家长，他其实都有很正当的理由。嗯，他的出发点都是好的。对，都是想让自己孩子能够受到很好的教育。但是呢，这个从社会的角度来看，从国家的角度来看，就大家都蜂拥而至去择那么几所好的这个学校，嗯，它带来的社会问题，带来的这个从国家角度看呢、啊，带来的这个教育均衡的问题，嗯，啊，这个社会公平的问题，那就得这
0: 些人就完全不一样了，对。我看您的书，书中其实呢，我觉得最关键一个点就是说，您首先真的是心系教育，<对>包括书里面所有的话题都是围绕这些年您对教育的研究。是，更多其实我关注到一个数字，其实整体看、嗯、中国教育这些年发展，我们有时候是看到眼前的问题，但其实大方向是非常好的。就以往我们说发展中国家很多这个受教育水平比较低下的，包括文盲率，在建国时期我们那时候还比较高，这些
2: 年其实这方面我们解决非常好，应该是。我从事这个国际教育比较，可能已经有将近三十年时间、嗯、啊，也和很多的这个国外的学者打过交道啊。总体上呢，这个国际组织也好，国外的教授，他们看待一个国家的教育啊，总体上他从几个方面来看。嗯。首先就是你的文盲率，文盲率，你这个国家是不是文盲还是很多？对。啊。第二呢，就看教育的普及率。嗯、啊，你的义务教育普及的情况怎么样？民众受教育的是不是有机会？哎、啊。第三呢，就看你政府是不是重视这个教育，对你政府愿不愿意花钱来支持教育，来办教育。嗯。最后的话呢，就是看看你这个国家的高水平人才培养情况，高等教育的话呢，是不是发达？嗯、这样几个方面来看，我们国家应该讲，虽然很多人对现状还有很多意见，嗯，啊，大家提出很多批评，有很多不满的地方，但你站在国家的角度，站在世界比较的角度来看，其实我们国家建国以来取得的成就是巨大的。嗯，我们的文盲率从 80% 到现在已经是这个比例的话，已经是很低很低了。啊，我们的这个像教育的普及率啊、教育的巩固率啊这些方面，在世界上的评价都是很好的。嗯，所以应该讲，从宏观的角度来看啊，从一个发展中的一个国家的角度来看，中国建国以来60多年取得的这个教育成就啊，我总体评价是很高的。嗯，这为我们国家的现代化。
0: 啊，奠定了一个很重要的基础。对，在、嗯、书中呢，我看您是第一章，当时讲了一下给我们政治局常委当时做报告的的时候，一些您的一些观点。我觉得重中之重就是说，告诉我们所有的这种领导人，这个教育真的是非常的重要，对于
2: 国家这个命脉来说是非常的关键的。我是很欣赏经和组织有一句话，啊，社会最重要的投资是对教育的投资。嗯，啊，我们因重视教育而繁荣昌盛。嗯。我们也因忽视教育而遭受苦难。是，就是一个现代化的国家啊，没有现代化的教育做基础，你是不可想象的。没错。所以，教育的现代化既是国家现代化的一个重要的前提，也是国家现代化的一个非常重要的部分。所以，从国家的角度来讲啊，科教兴国作为一个战略来实施，狠抓它几十年、上百年，这个举措是非常重要的。嗯、啊，你看发达国家，其实没有一个国家是不重视教育的。对。对我们这
0: 方面还要继续努力。像美国已经这个各种大学已经四千多所了，然后这种像中欧美的教育体系，它都有一个良性的发展的一个几百年的一个延续。对，像红砖大学都好多好多年。对，好多大就是最近的庆祝校庆都是三百年、四百
2: 年的，有的都快近千年了，应该是。上次呃，温总理去英国参加剑桥大学的校庆，它就是八百年八百、嗯嗯、年啊，就是国外有些大学，尤其是在欧洲有些中世纪办的大学，嗯。啊，历史是很悠久的，对，所以它的积淀是很深厚的，对，所以我们应该是一
0: 个后来居上者，对，我们是逐渐的去去追赶人家，<对>或者说向人家学习，是，所以我们觉得现在我们做到这个，首先从这个群众教育方面呢，我们做的已经基数是不错的，朝塔尖这个方向发展，我们不断的努力应该是啊。
1: 对，嗯，对
0: ，那习主席在您书中呢，我看您有很多章节呢提到一个概念，就是通识教育，是，呃，这个通识教育呢。其实，在国内提的人不多，在国外，在西方特别多。对，这个通识教育现在有人说是普通教育、一般教育、通才教育，但是好像
2: 对这个没有一个特别的一个准确的定性。是，就您怎么理解这个通识教育呢？啊，我是七八年进大学读书，嗯，在我们那个时候读书的时候还没有这个概念。对，其实真正的这个使用这个概念还是最近十几年的事情。嗯，在国内的这个高校或者是在大学里边。那、呃、大家还对这个概念是越来越熟悉了啊！它其实是一个美国的概念。这个在英国呢和欧洲那些长期以来比较强调的是自由教育、博雅教育，嗯、就是，强调的是一种精英教育。美国强调这个通识教育呢，它是有它的特殊情况的。嗯，就是因为美国是比较崇尚这个机会均等的国家，大家有都有机会上这个上高中、上大学，所以美国的这个高中普及率、啊。大学的毛入学率的话呢，一直都是很高的，嗯，但他有一个问题，就进到大学里面的很多的这个学生啊，他的这个知识面过窄，基础不够扎实，所以一些好的大学，像哈佛大学，他们就发表报告啊，他们就专门来推动了，就是大学里头，一方面要学好你的这个专业知识，嗯，另外一方面要通过这个通识教育，给学生以更宽广的这个。知识的一个基础，嗯，就打下一个宽广的一个知识基础。你像你学是，你学生化的也好，你学化学的也好，嗯、你也要学历史，你也要学这个美国的宪法，嗯，就是让一个人呢，这个知识呢更加均衡、更加平衡一些。嗯，所以对我们来讲，这个通识教育的这个它的含义啊，呃，应该讲也是很重要的。因为我们国家有一个很很大的一个特点，就是五二年院系调整之后啊，嗯、高等教育办学里面。长期存在的一个问题就是过分专业化。专业化，就是一个人学的专业很窄。对，而且长期呢，就是不变就学一个啊一个学科的分支。嗯，所以这个学生学的知识面，应该讲是非常窄。但是，在大学里面，我们现在也也看到了，就是通过通识教育和专业教育的结合，使得学生的这个知识能够更加均衡。嗯，啊，他的发展能够更加均衡，能够打下一个更加宽广的一个知识面。我们以以前尤其是。高考是是文理分科，嗯，学理科人不学文科很多知识，嗯、到大学里面来，这是一个很大的缺陷，对，所以通过通识教育可以来弥补啊，这个学生这个教育的方
0: 面知识方面的缺陷、嗯，嗯、哎，那您觉得在国外大学这个通识教育这方面，他们有哪些做得比较好的一些办法吗？好，我了解有有些大学，比如说可以转科，比如说你在大一学习以后，觉得这个专业不是特别好，我在大二时候可以尝试进行一些学科的转移，然后那个学分还可以。继续这种严惩下去，好像他们有些他
2: 们自己的办法。对对，可以这么说，一百个大学可能有一百种不同的通识教育的做法。嗯，它主要是跟这个课程的这个结构啊安排有关系。嗯啊，就是在什么阶段啊安排什么科目让学生来学习，是通过必修课还是通过选修课来学习？那个各个大学都有自己不同的做法。嗯，啊，就是从呃国外的这个大学来看。就是通识教育做得比较好的，就是他都是在必修课跟选修课这个课程安排方面，这个知识结构的这个相关的安排方面做得比较好的那些大学。嗯，其实我们国内也有很多大学做得很好，你像清华大学，嗯，清华大学因为是理工科为主嘛，以前大家都有这个印象。是、嗯，但是清华大学有很多老学者，呃，一些一些专家、一些教授，就是把我们的国学，把我们很多的传统文化知识。通过某种方式的话呢，通课程啊，或者是通过讲座啊什么，这个向学学生来传授，也有做的很好的这个做法。这个可以这样讲呢，在这里面没有最好啊。这个大家都可以百花齐放，做出自己的特点来、嗯、啊。我自己比较欣赏的话呢，就是还要根据自己大学的特点，嗯，因为你可能是师范大学，你可能是是语言大学，你可能是工科大学，大学不一样，你的这个通识教育的安排，课程的安排。啊，这个知识结构的安排可能都会不一样。嗯，所以我在想，在这方面，这个现在国际国内交流还是很多的。嗯，这里面也是可以，每个大学可以在这个方面的话，做出自己的特色，<是>也可以产生好的教育家。对，就是你有好的理念，大学校长也好，教授也好，有好的理念，通过通识教育，你也可以来把你的理念，把你的理想啊，向年轻一代来进行传递。是，好，让我们稍事休息一下，回来继续我们的节目。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 各位听友大家好，欢迎各位锁定收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声 SOHO 新势力特别节目《国运兴衰系教育》，我是主持人郝迪。我们今天的嘉宾呢是中国民主同盟中央委员会副主席、全国政协常委、副秘书长博士生导师、国家教育咨询委员会委员、中国教育发展战略学会副会长徐辉教授，欢迎徐主席。大家好，继续和我们的徐主席一起来聊聊教育方面的话题。在您书中呢，有个章节写到了大学和诺贝尔奖、坦桑尼亚。
2: 诺贝尔奖这些年是一个国人的一个心痛，是每次颁诺贝尔奖的时候，我们也都很希望，嗯，这个有国人能够获得这个诺贝尔奖。最近还有个作家出本书《诺贝尔奖之问》，就问我们大学为什么好久没有拿诺贝尔奖了。啊，我觉得这个呃，大家关注这个问题，我觉得是很好。嗯，但这里面，我觉得就把它比作一棵苹果树，就是你看这个苹果掉在谁家啊，这个。果实掉在谁家这个很重要，但是我们更应该关注的话，怎么样来就养育一片苹果林？哎，怎么来把这片林把它种好，慢慢的话呢，使它成为能够就是有一片能够啊长出一片果实的这个林子，不是一颗果子掉哪个地方哪个人的家园里面这个事情。嗯、这个世界上从这个16世纪、17世纪开始啊，有个很重要的一个现象，就是科学中心的转移。最早的科学中心在哪儿呢？是在。是在意大利，嗯，然后从意大利科学中心呢，到十七世纪的转到英国，嗯，到了十八世纪呢，他转到了法国，嗯，到了十九世纪转到了德国，嗯，二十世纪，他转到了美国，嗯，现在诺贝尔奖百分之七十的这个诺贝尔奖获得者是美国人获得，这个跟他的科学中心是在美国是有很大的关系，嗯、其他的国家应该讲可能都还是很边缘，对，现在要关注的就是科学中心在美国。还会不会继续往另外国家转移？嗯、或者在他这个国家不转移？那么他这个国家为什么能够保持这个科学中心？他的这个制度条件是什么？他的这个教育的基础是什么？他的科研的这个条件是什么？人才的这个条件是什么？嗯，要关注，我们要关注的是更重要的是这些大的这些层面的问题。一颗果子，就算我们有一个、两个获得这样的话，我都觉得这个。当然你会令我们感到高兴，但是我觉得，就对我们这么一个大的国家来讲，从我们要实现中国梦的角度来讲，我觉得还是远远不
0: 够的。就比如说，做一片防风林的话，我们还是耕耘的阶段，不是说我们要收获的阶段。啊、是，是。我们现在国有点着急，说我们赶快收获啊！<是>其实我们现在还是说这个做基础
2: 教育这个阶段还在打基础，应该是。对，你刚才也讲了，这个大学的发展史，因为我们现代大学史的历史还是很短，还、嗯、短。我们的科研积累还是很不够的是，是我们的这个整个民众的这个文化基础、教育基础，应该讲还是啊、哦，还是很不够。你跟最发达的国家比较起来，没错。还有像其他方面的，你像刚才讲美国有四千多所这个大学，其中它的大学的这个非常有活力、竞争性又很强，什么，它有很多制度啊、机制这些方面的问题，引起我们的思考。所以关注诺贝尔奖，我们不叫关注这个，它的花落谁家，更重要的就是要看。这片花它是怎么长出来的？哎、它为什么能开得那么灿烂？它能够开多少时间？这个问题更重要。我们就不要
0: 老看结果，要追求这个过程。其实这个过程是我们不断的这个发展和强大的过程
1: 哈。没错，没错
0: 。我们刚刚是和徐主任聊了很多关于教育方面哈。对。这次呢也是关注到您这本书，这本书当中真的有很多我觉得特别是真知灼见，对于教育来说哈，也是您这么多年在一线其实自己的一些感受。一些发自内心的对中国教育关怀之后的一些感受哈，对，我们一些真实的一些、嗯、一些思考和感想，对，对嗯，您在这本书里写了一篇文章，叫做《面向未来，面向学习型社会的面向终身教育》。其实这里您谈到了南非大学一些对于这个终身型教育的一些可取之处，但其实有这个引申，之前有个数据说中国人人均的年阅读量很少，嗯，看那个数字，哈，中国人人均的年阅读量不到三本书，对。然后全世界最靠前的以色列是每年将近六十本，对，相当于一周一本书哈。对，其实我觉得这也和终身教育有点关系，应该是哈，就好我们的社会对知识不是特
2: 别的渴求了已经，对，嗯，这个终身教育现在啊，在现代社会里面是个大问题，嗯。经过那么几十年的这个发展，现代化的国家里面，大家越来越觉得终身教育、终身学习对社会的发展是非常重要的。嗯啊，呃，有两个前提啊，一个呢就是现在的知识实在是发展的是太快了。那、嗯，就是以前呢，就是把学习和工作分成两个阶段，我先学习，把知识都学完了以后，我来我我去工作，我去生活。嗯，那现在社会你根本不可能。因为你根本学不完，嗯，你再努力，你再再再强壮的人，你一天二十四小时你不睡觉你也学不完，知识实在是太多了，是不是？嗯。第二前提，啊，以前我们一个人终身会从事一项职业，嗯，而且往往是不变的，比如说做木匠，嗯，我就一辈子做木匠，嗯啊，有的时候在做钳工啊什么，在工厂里做钳工，我就一辈子做钳工，就是八级电工，以前是小木匠，现在变老木匠，是，嗯。但是现代社会里面，你发现没有？现在的这个社会里面，知识的这个呃发展，还包括的这个新的工种的出现，所以社会的这个工作岗位的变化是很大的。对，在美国吧，每年都有大概这个十几万的这个新的工作出现，是也有这个上万的这个工作的这个消失，消失啊！所以你这个人以后读完大学以后，你学了这个专业以后从事什么专业，其实你是无法预测的，对，无法预测的。所以终身学习的能力。终身学习的理念，它就是非常重要。嗯啊，我如果有这个理念在，我就会知道，这个以后我不管从事什么，我就还要在新的岗位上，我还要继续学习，继续学习，我还用我的这个啊，在大学里面学到的知识打下了基础，我去学习新的这个嗯啊知识，去掌握新的这个能力。哎，这一点非常重要。对，有的时候它可以甚至可以把你这个企业给给给救活。我最近看到一个一个报道，说是杭州的有一个。其实年纪已经很大的一个企业的董事长，嗯，做电机的行业的，这个企业发展很不景气啊。最后他尝试呢，就是了解是什么原因，很重要的原因就是市场信息不对称，不,不灵。嗯、所以他自己尝试啊，就是学习这个用淘宝，用互联网的这个手段，用淘宝的手段来尝试一种新的一种销售方式，嗯，从淘宝上去掌握其他企业的需求。在淘宝上宣传自己的这个产品，嗯啊，后来这几年下来。他的企业完全就改变了，完全就活了。我就马上想到，这是一个非常典型的是一个终身学习的一个一个成功的这个对例子对。包括之前我们以前了解过，像李嘉诚
0: 啊，永远枕头边有一本新的书。啊、对，这么大岁数一个老人，他更多关注的是新鲜的一些科技产品。对，看他能够帮助到我的这个商业帝国嘛。对，就他也是一个终身
2: 学习的一个好例子。是，嗯，当时我去南非这个考察，他这个南非大学，他他也是一所远程大学，去了解，因为他在。非洲在世界上还是有一定影响的，做的相当不错的。嗯，呃，其实非洲啊，我们很多人不了解啊、呃。我从十几年前我开始组织了一个团队，就专门研究非洲教育。嗯，就非洲教育里面有很多的问题啊，这个还是值得我们思考。也有些做的很好的地方，嗯，你像南非大学，它就是做的非常成功的一所大学。嗯，就办这个远程教育，它的覆盖面。他国际的覆盖面，甚至我们的国内的也有人去读南非大学，他的那个博士学位，远程博士学位，嗯，他的因为那个专业比较好啊，所以考察下来就是说，现在社会里边怎么样通过一种良好的一种继续教育的手段，嗯，就是让成人、让在职的人啊有机会通过这个远程教育，通过终身学习的方式，这里面有很多新的这个这个发明，比如像学分银行啊，有很多方通过这个来来改善自己的这个啊。这个知识结构来改善自己的能力，提升自己这个方面，那发达国家做的好的经验也更加多了。嗯、所以，我们国家这些年来也在探索这条路。嗯，但是我觉得这条路现在应该讲走的还是不是很容易。嗯
0: ，稍事休息回来和我们的徐主席继续聊聊这个教育方面的话题哈。
1: 的梅花香，牵着手留下一缕芬芳。做了心。现在收听到的是 SOHO 新势力特别节目，由主持人郝迪专访民盟中央副主席、全国政协常委、副秘书长、博士生导师徐辉教授，共话国运兴衰系教育。欢迎您继续收听。
0: 好的，欢迎各位回来，继续我们的节目，继续和我们的徐主席一起来聊聊教育方面的话题。一方面，我们接受这个终身教育；另一方面，就是我们要慢慢的扩大这全民的阅读量。对，以前我看有一幅插画，特别有这个寓意，嗯、就说一个人站在三本书上，他看的这个世界呢是漫画的。对。然后在这个十五本书上呢，这个、世界是黑暗的。是。当他站在一百本书上以后，他看见世界是光明的。对。阅读量能够代表说这个人的眼界
2: ，对一个国家的一个眼界。是。嗯。阅读量的问题，我们这些年来也大家也谈了很多哈、啊。呃，我觉得这个问题也是比较复杂的一个问题。啊，一方面来讲，呃，我们的阅读量是还是应该讲，在全世界比较起来，我们还是偏小的。嗯，就是每年每人的这个平均的阅读的这个书的这个数量不是很大。但另外一方面的话，也看到阅读量它不代表信息量。嗯。现在很多人不看书，但是他。他看报纸，他听新闻，嗯嗯、他可以说还要从这网络上去获取各种，可以对<是>手机上都各种信息，就是一个人每天获得有用的信息量，这是一个概念，嗯、和每年每个人读几本书，那是另外一个概念。啊所以我觉得完全用一看几本书来看一个社会的这个他的这个学习的这个热情啊，这我觉得也片面，还不够完全是，还不够完全。因为我们现在有很多这种新兴的技术，尤其年轻人，嗯、尤其年轻人啊。好，另外，其实下面
0: 这个话题，我觉得就稍显有一些这个大家关注的集中度高一些了，嗯、就是这个中小学的减负的问题。对，因为这个减负，每到这个小学、中学开学季呢。家长都喊着减负，然后各地方政府也会出台一些减负的一些政策。嗯、对，在一三年八月的时候出了个减负十条，嗯、这个政策呢还是比较严格的，所以很多小学都已经严格执行了。嗯，但我们发现，好像一年多过去之后呢，呃，这些负没减掉，反倒变成了这些老师在课下成立辅导班牟利的一个新门窗。嗯、我我了解，包括从您书上看到哈，好像这个减负过程在美国在同期的这个过程中也遇到过。都是这样的一个问题会发
2: 生。您怎么看这个减负这个问题呢？减负这个话题在我们这个社会里面讨论呢，也已经有很长时间了。嗯，其实，呃，新中国刚成立以来，那个时候刚开始不久，中央领导就已经关注到了这个学生的这个学习负担过重的这个问题。嗯，可以说这个话题几十年来就没有停过。嗯啊，嗯我自己对这个问题的看法就是说，嗯、呃，这个学习负担，呃。到底重不重？嗯啊，现在很多人还是凭感觉来说话，就他看到了孩子拉拉着这个在拉杆箱里面箱很多书，对，呃，或者是这个很多孩子呃回来的作作业做不完啊、呃，说学生的这个学业负担过重啊，很多人都是凭着自己的一一些周边的这个孩子啊，或者自己的孩子或者人家邻居的孩子或者听到的这样的说法，啊、呃，有没有、呃、研究呢？也有研究，但研究的结果就完全是不同的。嗯呃，不久前有一个研究，在国内还是一个很严肃的一个研究，研究出来的结论是我们孩子的学习负担并不重。嗯，所以这个问题啊，你如果是叫我谈的话呢，这个还是要看到，就是一个呢，就是说我们现在这个办学，这个学校办学。啊、嗯，的确有些东西要改变。嗯，我们不能简单的认为学生多做作业啊，就机械式的完成机械作业，他就能够巩固知识。嗯、我们不能说是作业布置的越多，学生的做题越越多，他的成就肯定就会越好，<須>他的收获就一定越大。<須>教师必须改变这种观念，是不是？但是呢，这个因为我们国家这个传统啊，就是通过考试来改变命运，通过教育来改变命运、嗯、啊，把这个教育，把这个这个学校，把这个学习啊。看它是人生里面的一个非常非常重要的一个啊一个组成部分，嗯啊，甚至看成改变命运的这个重要啊一个一个一个重要前提，嗯，这个传统可不容易改变，嗯，你学校可以减负，家长不一定减负，对，家长学校都觉得孩子只要他这闲在那里没事的话，都觉得他浪费时间，嗯啊，像这种观念是应该改变的，对，这个负担重不重，学生因人而异，是啊，学校的城市不一样、嗯、啊。心理学当中啊，它有一个一个基本的分析，嗯，就是人的智力的分布它是常态的，嗯啊，就最聪明的孩子和相比较不那么聪明的孩子，他的智商的分布啊，就是都是占少数，大部分人的这个智商都是在90到一百一之间的这种、嗯、啊，在100左右的这个智商最多。所以有些题目对于智商很好的孩子来讲，<是>他就觉得太容易，<对>他根本就不是负担。对。对但是你如果是用中间的这个智商的这个要要求，那个低智商的孩子，那他负担就很重。哎，因为现在我们都是班级化教学，嗯、班级化教学里面，我们大量的这个呃教学的这个要求啊，都是按照中间的段的这个来进行要求。嗯。因为如果你太高的要求，大部分学生都不会做。嗯。那你也没有达到教育的目的。嗯、是。所以，按照中间段的来讲，它就会导致一个结果，就是说，好的学生他觉得太容易、太轻松了；，哎，差的学生他就会觉得你太难、分得,得太重。<是>所以，在这个方面，国际上有些好的经验，就是在进行常规教学的同时，更多的就是关注两端，啊，对一些特别优秀的这个学生、智商特别好的学生，采取一些活动，嗯、使他们的潜力能够得到更大的发挥，拔高、超常班那种类似于。对。另外，有些国家还出台了这个专门的补助。你一天的工作量完成了之后，如果说你再付出额外的这个时间，来帮助那些后进的那些学生，嗯，帮助他来提高他的学业，帮助他来提高他的这个对学习的这个信心啊，这你这额外的话还给你有额外的津贴，对，就是说让这个教师的话呢，就把精力分配到不同的这个学生身上。我们现在在这方面的话呢，就是说做的还是很不够。好的，我们稍微休息一下，回来就潜伏的问题
0: 和我们的徐主席继续交流。各位听友，大家好，欢迎各位锁定收听中央人民广播电台 u Radio 都市之声 SOHO 新势力特别节目《国运兴衰系教育》，我是主持人郝迪。我们今天的嘉宾呢是中国民主同盟中央委员会副主席、全国政协常委、副秘书长、博士生导师、国家教育咨询委员会委员、中国教育发展战略学会副会长徐辉教授，欢迎徐主席。大家好，刚刚我们和徐主席聊了减负的问题哈、啊，就这个话题，徐主席您还有们讲的一些观点和看法
2: ？现在我们呃，我们看一些国际上的一些研究哈、啊，就是他们分析了我们中小学的这个一节课的里面提供的信息量，我们上课的强度啊，嗯，那比很多西方国家要强得多得多。这个也不是一定是一件坏事情啊，嗯、就是说这强调我们在课堂的这个效率，课堂的这个教学的质量，嗯，所以为什么我们现在比如像上海参加经合组织的这个国际学生。啊，他的这个成绩的评定的比较当中，上海已经连续两次的话都是排在全球第一，嗯、排在这个所有其他国家之前。现在上海经验也在社会上也是在国外也是很受关注的一部分。因为、嗯、就是我们的这个教学，我们教师很注重自己的这个啊进修，很注重了课堂的效率，嗯，很注重的话呢，就对弱势的学生或者弱势的学校采取补救措施，嗯啊。来改善他们的这个呃教学的条件不足啊，师资水平过低啊，什么，嗯，这些方面都很见成效，<是>都很见成效。我倒是觉得现在我们教育更加要关注的是另外一个问题，嗯，什么问题呢？就是现在学校啊，在这个儿童的社会化方面，它起的作用是越来越大了啊。嗯、什么意思呢？就是教育它不仅是让学生掌握一个掌握一些知识，发展一个能力，其实教育是让孩子在这为一个小环境当中。逐渐社会化，它的一个过程，嗯，就是人生下来是一个生物人，对，但他到,到最后它是成为一个社会人。这个从生物人向社会人做一个转变啊，我们以前是有很多途径的，比如说是我们通过社区，通过一个村庄，通过这个其实学校也是很重要的方面啊。以前还有很多大家庭都可以帮助一个孩子进行社会化，但是现在你可以看到，让孩子社会化的过程很多因素正在消失，嗯。比如说是在农村的留守儿童，父母不见了，都去打工去了，嗯、啊，或者是在这个回家长以后的话呢，没有这个邻居的这样一种一种融洽的气氛了，大家都门关起来，谁不认识谁，谁也不认识谁，一个孩子就就关在这个家里，嗯，啊，父母都很忙的这个上班啊，所以这个孩子的社会化重担的话呢，就是更多的就落在学校方面，交给学校，交给学校方面。嗯我不太赞同呢，就是说现在学校有的时候就上课把时间就加的很少很少啊，上完课以后就让学生就走掉什么。我倒是觉得，就是让学生有更多的这么一种啊，除了学习活动，有更多的这个啊，在学校里面有啊音乐活动、体育活动、群体活动啊这些活动，让孩子有更好的一个相互了解、相互的这个认识的那个过程，对孩子的社会化。是很重要的，嗯，如果社会化做得不好，孩子会变得很孤独，对，孩子都到社会上，他就觉得不知道怎么适应，就变成学习机器了啊，不是个社会人，对，嗯、而且这里面我还真的遇到过一个真实的个故事，而且这个教训是很深刻的，嗯，以前我认识有一个教授啊，那是二三十年前的事情了，他就不相信这个学校的这个教育，他认为学校的教育搞得太差，嗯，他自己是一个很好的教师哈、啊，他有两个女儿，嗯，他就把两个女儿。放在家里，他自己来培养，他自己教学，他相信我，他的教学一定比学校做得好啊。嗯、结果他的这个教学，数理化的教学，各方面的这这个这个教学，他的确教得很好，分数很高，孩子的后来也都能上大学。但是孩子最后出现很大的一个问题是什么？出现了这个心理的这个障碍，嗯、社会不适应的问题。为什么？他没有经过学校的那个社会化的过程，对，他只在家里面就就跟父母打交道，他掌握了书本上那些知识啊，知道了题怎么做，但是。教育不光是学知识，嗯，你还有个心理成熟和与人沟通，他与人沟通社会化的过程是。所以这个联合国教科文组织啊，他提出来，啊，就是现代教育四个方面：第一个，你要学会认知，你要去掌握知识；对，第二呢，你要学会做事，嗯，你要有能力来做些事情；第三个很重要，就是要学会与人共同生活，嗯，这个共同生活就是很重要的一个社会化的过程、嗯、啊。第四方面的话，就是要学会发展，哎。你还是要学会在这个社会里面，就是要看自己的话，在社会发展成什么样一个一个人啊，就是说要要思考，要自己怎么来学会发展。其中你看所有这些问题啊，其实都都是反映了一个，就是说，如果一个学校只关注学生考试知识，只关注学生的这个书本知识的掌握。是远远不
0: 够的，你只完成了第一块，这块第一块对，学会认知，嗯，徐主席刚说的就是这好的学校应该是四块构成的啊。我们现在学校基本就只教知识，对，现在连教方法这第二块都做不到啊，教做人基本就不涉及，对，就别说以后谈发展这块了，对对。所以我觉得真的跟您聊完以后，我觉得真的是我们这个教育真的还任重道远，任重道远，还有很多工作需要去做，是是，对是。那刚刚其实谈到这个孩子们这个减负的话题，其实这里面还有一个问题想和。呃，习主席聊一聊，就是其实现在我们不能避开这个问题，就是中国教育资源，在分配上还是非常不均的。对，对因为作为家长都想把孩子。就望子成龙，望女成凤嘛，是都想顶到这个云端，做这个最好的人。对，所有家长的资源都是一样的。是的，但这个资源总是很少，就是好的、优秀的这种教育资源集中在大城市，对，集中在个别的一些区域。对，<对对 S 1> 所以这个就是现在我们的一个矛盾所在，就家长们的矛盾所在。您觉得这教育资源这个问题，国外有
2: 什么好的一些解决办法？呃、嗯，国外在这方面应该是也有些好的这个经验。嗯，但总体上我的看法啊。你看世界上最好的那个所谓教育搞得最好的那些国家，嗯啊、呃，它排名排起来都是一些小国家，嗯，你比如说像丹麦，嗯啊，新加坡啊，韩国这些，啊、嗯呃，人口啊，地域都相对比较小，应该讲他们的教育工作呢，呃，复杂程度的话呢是要低一些的，嗯，你比如像美国啊，你像像印尼、像中国、像印度，嗯，这样的人口大国，嗯、对，啊，这个。涉及的这个应该讲人口很多，文化很多啊，民族很多啊，宗教很多，就是、社会的复杂程度不一样啊，嗯、办好教育的这个难度，那应该讲是完全是不一样的，嗯啊，不一样的。所以应该讲在小的国家里边，教育均衡化的工作比较容易做，嗯啊，比较容易做到啊。但是呢，就是像我们这么一大的国家啊，国情那么复杂。你疆域这么大，嗯啊，大城市、小城市、那、嗯、还有农村，嗯、还有还有沿海，还有内地，<对>还有边疆这些，所以条件很不一样，所以要叫做教育均衡化的工作啊，我觉得是是一个难度很大的一个事情。嗯，但是作为一个公共政策的目标，这是坚定不移要抓的。嗯，因为你公共政策的你设计你的教育，你应该为国民提供啊一视同仁的，嗯啊这个教育。包括你的师资配备，包括你的教学的条件，也就是我们的标准化办学，因为政府你不能有歧视，你不能对农村的孩子有歧视，你不能对边疆的孩子有歧视，你不能对小地方的有歧视，是不是？那但是历史上客观造成了我们好的资源都集中在城市里，嗯、这就需要我们花大力气，更多的去投入那些农、啊、村的、边疆的或者相对来讲发展比较落后的那些地方的教育，政府应该更多的用。公共资源来支持他们的这个发展。另外一个很重要一点，就是在公共教育之外啊，就是说我们应该大力的来提倡来发展民办教育。民办教育啊，国外有一个很好的一个经验，就是说公共教育都提供都是差不多的水平的。嗯，综合性大学综合性的啊，或者公共的这个教育都提供，就是说。呃，如果这个地方教师特别好的话，他会老流动，对，把教师流动到呃相对弱的点的学校里面去，对，采取这种流动的方式，目的是什么呢？使得资源均衡化，均衡化。哎，但是社会上也有很多人，他想追求好的这个教育，你这些教育，你这么流动以后，你稀释了以后，我觉得不够满足我的。我想这个更好的教育，你给我提供什么机会呢？嗯，你公办教育的话，你如果说都把好资源都集中到好的学校里面，大家都争取那么一两块小蛋糕，没错，这个是很不公平，对。所以，国外你像美国和英国，我比较了解，就是有大量的这个私立学校、民办学校，里面有一半的是很好的，就是让你有个选择啊。现在我们的民众其实也很会选择，对<是>，你农村的孩子他选择到城镇，城镇的孩子选择到大城市，大城市他不满足，<国>他甚至我出国嘛，出国这个国家不行，我到另外一个国家，<是>他就他就选择，就他有一个选择让孩子接受好教育的这么一个愿望在。嗯是
0: 不是？就教育产业化以后，其实你把这问题交给市场，市场它会自己营造一个它造血系统，它
2: 自己就流通开了應。应该是我们现在的话，还是要鼓励，就是怎么样创造一种好的条件。嗯啊，让一些非常啊有特色的或者有,有很好的理念的这个学校能够出现。嗯，在这方面呢，我,我觉得现高等教育进行了尝试。你比如说，我们现在通过中外合作办学，嗯啊，美国纽约大学在上海啊。在浙江还有宁波诺丁汉啊这一些，最近我听说像香港中文大学在深圳也看啊分校这一些，就是说在高等学校里面，它就是一个竞争，对，就是能够形成不同类型的啊不同文化元素的这种学校，它的一种竞争，让大家有更好的选择，对，采用一种竞争的方式，市场机制的方式来推动教育的发展，这也是一个很重要的一个手段，嗯，办好公共教育之外，我们应该。更好的采取一些好的政策措施，
1: 嗯
2: ，能够冒出一些更好的在本土的这个高水平的这种民办学校，嗯啊，来适合我们社会不同的这个对教育不同的需求。在这方面呢，我觉得我们还有很多的工作要做。对，因为现在中国家长已经认识到了，就给教育投资其
0: 实是非常划算的啊，所以他们愿意让孩子读更好的学校。对，而且我们现在越
2: 来越有啊、呃、这样的条件，很多很我们中产阶级的。队伍越来越庞大，对他们的这个对自己的这个孩子的这个教育的要求越来越高，是是吧？就整体我们的教育发展大方向
0: 还是非常好的哈。对，嗯，<是>好，那今天非常感谢徐主席，节目中也感知到了您对这个教育的热忱和这个热爱哈。嗯，那我们也坚信，通过我们这代人或几代人的努力，我们中国的教育一定会向着好的方向，对不断的发展。是的，嗯，哎，那好，今天呢也是非常。感谢徐主席做客我们节目，也谢谢你。以后有机会的话呢，常来我们节目做客。好，好我们继续努力。好的，感谢各位收听我们今天的节目，再见。